0: ¡Eh, músicos! En este lugar se reúnen nuestros artistas de la música. En este momento se cuentan las historias de sus canciones. Y aquí y ahora estás tú porque amas la música de nuestro país. ¡Eh, músicos! Un serial sobre nuestros músicos y su obra. Presentado y dirigido por Javier Corral Jerry.
1: Puedo ser un eclipse no dejar pasar un rayo Dices que las noches del desierto caen siempre sobre mi pecho Que soy nube, soy silencio Un camino por oriente Sabes que no sé seguir tus huellas las señales que me dejas que he nado por las lagunas como un enorme cisne negro. Dices que se me pierde la mirada que me convierto en montaña que se clava ...en los cielos... ...y aunque tú no escuches nada...
2: ...la voz de Ricardo Lezón...
1: ...al frente Suave de McEnroe...
2: ...también en solitario... o ...con otros proyectos... ...ha destacado Suave como Cano. uno de nuestros músicos... ...más sensibles... ...más carismáticos... ...con un amplio repertorio dedicado en como cuerpo y alma... ...a realidad, cantarle al amor y a su ausencia... ...Guechotarra nacido accidentalmente en Zaragoza... ...a finales del 69... Bienvenido, Ricardo.
0: Hola, ¿qué tal?
2: McEnroe, ¿y por qué McEnroe y no Lendel o Borg? lo que sé, cualquier otro grande pues, del tenis.
0: Bueno, pues porque, no sé, con el tiempo ha ido cambiando la razón, ¿no? Me lo han preguntado algunas veces y a veces comentaba una, yo jugaba al tenis de, de pequeño y con mi hermano solíamos jugar a dobles, él jugaba mucho mejor que yo, y cuando cuando fallaba, eh, me echaba una bronca y yo le contestaba, joder, que no soy McEnroe, ¿sabes? hago lo que puedo. Y, y luego, cuando tuvimos cuando formé el grupo, pues tampoco le dedicamos mucho tiempo al nombre del, del grupo, porque tampoco tenía mucha pretensión y, y al final me acordé de McEnroe. Pero luego, pues tiene más, tiene como más acepciones graciosas, ¿no? McEnroe era un jugador maravilloso, pero a nivel, yo luego me dedicaba a clases de tenis a nivel de... Técnica lo hacía todo mal, ¿no? pero ganaba.
2: Así que al final te convertiste en ese McKenro que decías que no eras. Bueno, bueno eh, cantante, eh. escritor de canciones, también escritor de poemas. Eh, ¿Ese oficio de cantor o de cantante es algo que se va adquiriendo con el tiempo?
0: Bueno, lo que es cantar yo siempre he tenido. Desde que era muy pequeño tenía tenido la inquietud de escribir, sobre todo. ¿no? Después cantar vino vino por añadido, siempre he tenido inquietudes de, de bueno, pues escribía mis en el colegio escribía mis obras de teatro, escribía mis poemas, escribía mis cosas, después vino la música porque gran parte de mi grupo de amigos son músicos desde muy jóvenes y empecé tocando el bajo, pero tocaba peor que mal y al final acabé fuera de los grupos pues, de lo mal que tocaba y no me queda otra que hacer yo mis propias canciones y bueno, una cosa te va llevando a otra, ¿no?
2: Antes decíamos que habías nacido accidentalmente en Zaragoza aunque has vivido la mayor parte de tu vida o una buena parte de tu vida en Guecho porque también habría que mencionar México, Distrito Federal, Marbella, Noviales, que es una pequeña aldea de la provincia de Soria... Casi, casi has viajado más, como si se decía antaño, que el baúl de la Piquer.
0: Sí, bueno, Zaragoza realmente sí que fue accidental, porque vamos, yo me siento de guecho y, y es donde donde he crecido y donde, y, donde, y donde he vivido todo, ¿no? Pero bueno, luego la vida me ha llevado por, por sitios y, y sí, pues he tenido la suerte de estar dando un poco dando botes ¿no? de un sitio a otro y, y bueno, ahora estoy otra vez aquí y, y un poco es un poco la, la casa, ¿no? la casa del padre
2: ¿En qué te llevó a estos sitios tan distintos y tan lejanos algunos como como la capital de México o como Marbella?
0: Pues a México me llevó el amor a Marbella no sé lo que me llevó la verdad, pues, Tu eh, madre el, igual eh, Sí, mi familia, parte de mi familia vive ahí <risa> luego pues sí. yo me quedé sin... Bueno, aquí no tenía trabajo, fui un poco a buscar un poco la vida, ya había estado antes dando clase de tenis, también estuve en Cádiz dando clases y, y noviales me llevó pues el, eh, la verdad es que no me llevó el, el, algo que había querido hacer toda la vida, ¿no? Que era me atrae mucho la vida en naturaleza, me atrae me, me apetecía mucho, me atraía, me siempre me ha atraído mucho el, el la vida de pueblo, la vida de, un poco retirada, ¿no?
2: Quizá por eso tienes tantas canciones con nombre de país o de ciudad, porque fíjate ahora que recuerde Montreal, uh -huh. Islandia, Mundaka, uh -huh. Londres, Magreb, uh -huh. en, tu, en tus canciones también has viajado mucho.
0: Sí, la verdad es que eso es un recurso como que me viene muy pronto ¿no? eh, tampoco le eh, si te digo la verdad eh, la parte esa en la que pones títulos a las cosas no no es mi preferida ¿no? entonces muchas veces acudes a acudes a ahí para, para poner el título pero sí es verdad que, que también el paisaje me, me el paisaje y el lugar me afecta mucho y me Me inspira mucho ¿no? a la hora de a la hora de escribir y, y tiene un papel muy importante en, en las canciones entonces me gusta que aparezca me gusta que, que, que quede claro dónde dónde es ¿no? dónde está pasando eso uh -huh. siempre son sitios excepto islandia que no he tenido la He estado en islandia pero en islandia no y excepto islandia en <risa> sí. los demás sitios sie sí está
2: bueno, tendrás que hacer una canción a Iblandia, entonces es otro sí, país sí. sí. hay eh, Empezaste tocando el bajo, eso ya lo has comentado antes. Mm. ¿Y cuándo haces tu primera canción y de qué habla esa primera canción?
0: Pues mira, yo tocaba el bajo muy mal, fatal. Y, y Pero dentro de mi experiencia como bajista tuvimos un grupo que se llamaba El drama de James, que fue la primera vez que nos metimos en un estudio a, a grabar. Y conseguí, después de dar mucho la lata, conseguí meter una canción que había compuesto yo, con el bajo. Y esa es la primera canción que tengo que tengo recuerdo. Era en inglés, no me acuerdo ya lo, lo que decía ni nada, pero bueno, esa era la primera canción. Y, y después pues, los recuerdos que tengo son de maquetas mal grabadas o de, en, en casa con un cassette o... Y, pero la, bueno, la primera real, realmente la primera canción canción hecha con la letra con todo pues fue con Macenro ahí allá por el 2002, o así fue cuando empezamos.
2: Macenro lo primero es un grupo de, de amigos, ¿no? Sí. Eh, lo lo erais de muy jóvenes y lo seguí siendo ahora y ha permanecido esa amistad con el grupo.
0: Sí, somos un, somos un grupo un poco atípico porque bueno, Jaime y yo pues sí somos de la misma quinta, pero luego pues, Gonzalo y Edu que fuimos los cuatro los cuatro que, que formamos el grupo y luego se unió Pablo, pues están en una quinta diferente, son diez años menos que nosotros, pero bueno a Jaime y a mí nos unió sí, el, 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 la inquietud por la música nos unió también, aunque ahora tiene gracia pensarlo, en que los dos tocábamos muy mal y, y entonces nos sentíamos a gusto el uno con el otro y fuimos aprendiendo a, a medida que hacíamos canciones y luego pues eh, Edu y Gonzalo eran íntimos amigos entre ellos y Y bueno, pues nos juntamos los cuatro y al final nos hicimos amigos los cuatro, pero vamos, venía de una, de una relación de cercanía y de vernos en conciertos, en tiendas de discos, en, siempre en un mundo muy musical.
2: McEnroe, que duda cabe, que es como el grupo madre, el grupo importante, pero has tenido otras experiencias, otros proyectos eh, más pequeños, como Helicon, como Viento Smith, también hiciste un disco con New Ramón, Eh, también has hecho otro con Jimmy Limousine, de Yo la Reina. Mm. Es decir, que también has grabado en solitario.
0: Sí, sí, sí. Yo, que te has
2: desdoblado bastante, no solamente con, digamos, ese grupo matriz McEnroe.
0: Bueno, es que yo tengo una suerte, que parece una perogrullada, pero es verdad, y es que a mí la música me gusta mucho, y me gusta mucho hacer canciones, y me y, y bueno, también he tenido la suerte estar rodeado siempre de... de de gente con la que me interesaba y con la que nos interesaban las mismas cosas. Lo primero que hicimos fue, fue Edu y yo, hicimos Élico, que fue una, una especie de locura que hicimos en, en un momento de nuestra vida. Eh, grabamos un pequeño disco de cinco canciones. Después vino la posibilidad de hacer Viento Smith con David Cordero, que es alguien a quien admiro mucho de, del grupo Úrsula y, y que se ha convertido en un íntimo amigo mío también. Después vino ramón eh, ahora estoy grabando estoy en plena grabación con jimmy siempre son personas que me y me, me, que me han aportado mucho o sea que me, que me empujan mucho ¿no? y que y que me acompañan un poco en la en, la, en las ganas que tengo ¿no? de, de hacer cosas y de no y de no y de no pensarme las mucho ¿no? sino de un poco de vomitarlas, ¿no? Y de, en cuanto tengo me viene un, una idea o, o quiero hacer algo, un proyecto, pues, sueltas. Sí, no, no le doy muchas vueltas.
2: Eh, tenías alguna tradición musical o eres el primero?
0: Pues que yo sepa no, en mi familia no habría había uno me contó mi padre, un primo lejano allí que formó un grupo que se llamaban los Isasi, pero, <risa> pero era ¿Sí? había que rebuscar mucho.
2: Bueno, ahora igual comienzas una saga porque tu hija Jimena también canta. De hecho, fíjate, he visto que una canción que cantas con ella es la que tiene más reproducciones en Spotify, supera los 4 millones. No está mal, ¿no? No. <risa> Empieza Igual es gracias a ella también. <risa> hombre,
0: yo creo que esos 4 millones como 3 millones 800.000 sí. serán de ella.
2: Sí. <risa> y de sus amigos y amigas.
0: Sí, seguramente. Pero bueno, ella le gusta, hemos grabado muchas cosas ya, ha grabado en, ha grabado en mi disco en solitario, ha grabado, en, ha grabado con McEnroe, con, en la distancia también, pero tiene muy claro que, y eso me gusta, no tiene muy claro que, que esto es, que primero vienen otras cosas. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Bueno, tu padre era médico, o sea que efectivamente por ahí no hay ninguna tradición. ¿Tú en algún momento pensaste en seguir, por ejemplo, esa tradición, la de... ¿Dedicarte a la medicina.
0: Pues hombre, cuando tienes una media de 2,5, o sea,
2: se te quita rápido la...
0: no, la verdad es que no no, la medicina nunca nunca me nunca me llamó. No, yo estaba ¿Y te mareas muy con ahí. la sangre. <risa> me mareo con con dos... sí, la verdad es que sí, no me gusta nada.
2: O Así sea que estaba claro que por ahí no, no, no podía ir. No, no era mi camino. ¿no? Y ellos que pensaban tu familia, tu padre, tu tu madre, tus hermanos En ese sentido, um, creo que eres el mayor de cuatro hermanos, ¿no?
0: Soy el mayor, sí. Lo que pasa es que hemos tenido la vena esa, ha salido mi hermana María, es pintora, eh, se fue a estudiar a Canadá, hizo bellas artes allí, vio mucho tiempo allí y y bueno y, y se dedica a la pintura profesionalmente con sus con sus eh, exposiciones y sus eh, alegrías. También vena artística, su, por lo sí, tanto. Sí, ella fue la primera que además se dedicó directamente y estudió hizo la carrera de bellas artes y todo. ¿Qué pensaron cuando yo tocaba la guitarra? Pues hombre, pues eh, estudia. <risa> y bueno, lo veían como algo como algo pues como, circunstancial. Sí, circunstancial, sí. Luego ya pues cuando vieron que empezaba pues o que empezábamos a eso, pues a grabar discos y tal, pues le costó, a mi padre le costó Le costó verlo aceptarlo. como algo como algo importante en mi vida, pero una vez que lo vio, pues me, no fue más que un apoyo y y a mí de hecho era quizá la opinión que más me más me ilusionaba, ¿no?
2: Y tu madre porque creo que al principio un poco ya se asustó, ¿qué le pasa a mi hijo esas canciones tan tristes?
0: <risa> sí, sí, pues pero bueno, sí. Yo nunca nunca las he considerado tristes, pero bueno, mi madre tiene un carácter que sí, que, que, que le parecían tristes y y bueno, pero luego Mucho le pasó un poco... ¿no? Sí, ella es de otra manera, ella es de, ella es de otra manera, es el reverso de la, de la moneda, ¿no? Y, pero bueno, le pasó un poco lo mismo, ¿no? También de repente empezó a ver y ahora pues es la primera que me llama todo el rato y, y oye, vas a tocar en Granada y... Entonces se lo explico y luego me vuelve a llamar al día siguiente. ¿Y dónde era? donde tocabas? ¿En Granada? ¿Y qué tal ha ido? Y llámame y cuéntame y tal.
2: A tu padre incluso le dedicaste una canción, le hiciste una canción para él. Sí, sí, sí.
0: Sí, mi padre al final, pues eh, bueno, me hacía mucha, ya te digo que me hacía muchísima ilusión, que porque además es que le gustaba ¿sabes? y me hacía mucha ilusión que le gustase.
2: Antes, cuando hemos mencionado los diferentes proyectos, grupos, colaboraciones en las que has estado, dices que es que te gusta mucho la música y te gusta hacer canciones, pero también tienen que salir, hay que ser, pues en este caso, prolífico, como puede serlo, ¿no? ¿Te consideras eso, un autor prolífico?
0: Me considero... Eh, es que, bueno, no, no me gusta mucho los autorretratos, ¿sabes? Pero, pero considero lo que te he dicho un poco antes, que que me gusta mucho y que me, y que no me no me da no sé si no, no sé si llamarlo miedo no me gusta tampoco pararme mucho a, a analizar hay una frontera muy clara o, o tengo algo que decir y me, me gusta lo que me ha salido para adelante ya, no hay nada más eh, grabar darle una vuelta dónde voy a ir por aquí no es que si esto lo hacemos de esta manera no esto que muchas veces sería bueno pero en mi caso no, no existe y de hecho Cuando me he parado a hacerlo es cuando me han salido las, las cosas que menos me, me gustan. ¿no? Entonces, prolífico, sí, no, me, no no toco mucho la guitarra. ni, ni Toco cuando me apetece y, y cuando de repente tengo algo que decir. Y cuando tengo algo que decir, lo digo.
2: También has publicado un par de libros de poemas. Uh -huh. eh, cuando empiezas a escribir algo, sabes perfectamente que va a ser, que el destino es una canción o puede ser un poema o eso viene después.
0: Pues al principio sí, de, yo empecé a escribir, antes de, antes de escribir canciones empecé a escribir, escribía poemas y, y, y cuando me sentaba a escribir poemas, me sentaba a escribir poemas y cuando quería hacer una canción, podía hacer una canción. Después todo se fue se fue, se fue mezclando solo, ¿no? yo acababa, acabé, al final no sabía lo que estaba escribiendo, muchas veces me venía la melodía de la canción y acudía y cogía unos versos para, o luego he cogido partes de canciones para versos que más da, ¿no? Al final fue como una... Recuerdo cuando le dieron el, el, el Nobel, y de salvando las instancias y todo, pero el Nobel a Bob Dylan que hubo esa especie de como de debate de cómo se podía dar un Nobel de literatura y nunca lo entendí, ¿no? Porque porque no es literatura, porque porque lo canta. ¿no?
2: Está no claro. <risa> Algunos también decían que le tenían que haber dado a los músicos el Nobel de Medicina, porque la música es curativa. Por también. ejemplo, ¿Eh? sí. sí. Fíjate, cuando te pedíamos una canción de tu niñez o de tu adolescencia, nos dabas varias oportunidades, varias posibilidades. Una de Lou Reed, que es el Coney Island, que además la has citado tú en una de tus canciones. También una de Silver Juice, cuyo líder falleció, pero al final te decantaste por una canción francesa de los años 60 que supongo que conocerías pues siendo muy niño, una canción de Pierre Béchalet, mm. una de esas canciones que eh, pues tienen cierta repercusión en su momento pero que luego seguramente se olvidan.
0: Sí. Bueno, es que yo pasé pasé todas las etapas, ¿no? De, y no no me no me apropunzo de ninguna, sino que me hace gracia, ¿no? Yo pasé, me empezaron a gustar los, lo que escuchaba de lo que escuchaba de, de la música que escuchaba con mi, con mi padre en el coche, me gustaba Diango, me gustaba Julio Lesa, eran los que me llamaban la atención, me gustaba Pierre Bachelet, es una cinta que encontré en, en un coche de mi padre… Y, y lo machaqué, después pasé por, por otros grupos, por Dairy Streets, por Culture Club, por por todo lo que vas escuchando hasta que por te, obscure, a, hasta, te sí, mucho, cuando ¿no? entras como en algo como ya. que dices aquí. Eso, más consciente, no ¿no? Nunca voy a hacer una canción como la de Pierre Vassellet, <risa> pero te aseguro que me encantaría y que y que cuando hago canciones te, lo tengo muy presente esto, esto es una canción que me, que me sigue emocionando muchísimo
2: El Dayour se llama, es una canción sí. de los años 60, de sí. este hombre Pierre Bachelet, sí, francés Muchas, señor. Señor. Muchas gracias, es que ricasco Muchísimas Carlos,
3: gracias a hasta vosotros Hasta otra, agur De travesar Quand elle s'en va chez le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui emmène en même Je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Elle là ses longues mains de dentelière A donner l'âme d'un vermer Cette silhouette vénitienne Quand elle se penche à ses persiennes Ce geste je le sais par cœur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, emmène-moi Et moi, je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas L'amour pour elle est sans valeur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi, je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, en même moi Et moi, je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Ce sourire de ce visage Et je lui dis emmène-moi Et moi je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne